0: En 1934, lors de la deuxième édition du prestigieux festival de cinéma de la Mostra de Venise, le film Extase fait scandale lors de sa présentation. A tel point que Mussolini et le Vatican menacent de prendre le contrôle de la programmation du festival. En cause, les scènes de nu et d'orgasme dans lesquelles apparaît une jeune actrice autrichienne encore inconnue du grand public, Heddy Lamarr. Bienvenue dans Pour De vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Si vous avez déjà entendu parler d'Eddie Lamar, c'est sans doute en ces termes. La plus belle femme du monde qui inventa le Wi-Fi, ou encore de l'extase à robase. Mais l'actrice et inventrice Eddie Lamar était bien plus que cela. C'était une femme libre, intelligente, Complexe. Et elle paye à cher sa manière de vivre, affranchie du jugement des autres et des conventions. Dans la seconde partie, je vais revenir sur le cliché de la femme belle et donc forcément stupide, sur l'invisibilisation des femmes dans les domaines scientifiques et sur les représentations des femmes âgées au cinéma. Bienvenue dans Pour De vrai. Eddy Lamar est née à Vienne en 1914. Son vrai nom était Hedwig Eva Maria Kissler, on la surnommait Hedy, et elle est la fille unique et adorée de ses parents qui font tout pour la rendre heureuse. Elle grandit dans un milieu très privilégié. Son père est né à Lviv, une ville de l'actuelle Ukraine, et il est directeur de banque. Et sa mère est pianiste, elle est issue d'une grande famille de la bourgeoisie juive hongroise, mais elle s'est convertie au catholicisme. Hedy reçoit une éducation avec des tuteurs privés, elle étudie des sujets variés et apprend plusieurs langues. Elle apprend à parler l'allemand, le yiddish, le hongrois, l'anglais et l'italien. Elle prend aussi des cours de danse et de piano et fait de l'équitation. Donc elle reçoit vraiment une éducation de qualité et elle vit avec ses parents dans une luxueuse maison dans un quartier huppé de Vienne. Ses parents organisent et participent régulièrement à des soirées avec les plus influentes familles d'Europe, des hommes d'affaires et des politiciens. Très jeune, Edwige Kiesler... Elle est louée pour sa beauté, elle a des yeux bleus perçants et une peau très blanche, ce qui est exactement dans les canons de beauté de l'époque. D'ailleurs, à l'âge de 12 ans, Hedwig remporte un concours de beauté à Vienne. Tout le monde lui répète sans cesse qu'elle est très belle, et comme elle est aussi très intelligente, elle pressent que celle-là pourrait lui ouvrir des portes dans la vie. Mais la jeune Hedwig est aussi curieuse et s'intéresse à beaucoup de choses. Elle bricole beaucoup à la maison, et lors de promenades, son père lui explique comment fonctionnent certaines technologies. Elle s'intéresse aussi beaucoup au théâtre et au cinéma, mais c'est en voyant le film « Métropolis » de Fritz Lang qu'elle a une révélation. Elle veut devenir actrice. À 15 ans, elle est envoyée terminer son éducation et apprendre les bonnes manières à l'école des jeunes filles de Lucerne en Suisse. Aussi, lors d'une randonnée dans les Alpes, elle aurait rencontré un jeune homme d'une bonne famille allemande, Ritter Franz von Horstetten. Ils auraient eu une romance, mais Eddie aurait refusé de l'épouser tout de suite, bon, en même temps, elle a 15 ans, car son projet, c'est de faire carrière dans le cinéma. Ensuite, elle part à Berlin, prendre des cours de comédie, et finalement, après quelques temps, elle annonce à Ritter Franz qu'elle ne veut plus du tout l'épouser, donc elle rompt les fiançailles, et Ritter se suicide. Donc une première expérience avec un homme un peu hard. Ensuite, à Berlin, elle rencontre le comte Blurer von Wallstadt, avec qui elle se fiance. Mais elle finit aussi par renoncer au mariage, car son intérêt pour le théâtre et la comédie est trop fort. Petite remarque perso, mais c'est fou quand on vient d'une famille riche, on dirait qu'on croise que des contes et des jeunes hommes de bonne famille à tous les coins de rue. Finalement, vers 16 ans, Hedwig Kissler décide d'abandonner ses études et se présente au studio Sacha, une des plus importantes sociétés de production de films de l'époque. Elle suit aussi quelques cours de comédie et elle pose, parfois nue, pour des photographes. Eddie est une jeune femme éprise de liberté et au début des années 30, le milieu de l'art permet aux femmes de s'émanciper. En tout cas plus que dans la société bourgeoise de laquelle vient Eddie. Rapidement, Eddie tourne dans quelques films autrichiens. Elle est belle, elle passe bien à l'écran et joue plutôt bien la comédie, mais elle est encore loin d'être une star. Après avoir tourné dans quelques petits films, alors âgée de 19 ans, Eddie rencontre le réalisateur tchèque Gustav Machati. Il lui donne d'abord des rôles dans quelques petits films, puis le rôle principal dans le film Extase. C'est le film qui va tout changer pour Eddie. Je vous raconte vite fait l'histoire du film, donc on a Eva, une belle et jeune femme, jouée par Eddie, qui vient d'épouser Emile, un homme bien plus âgé qu'elle et un peu ennuyeux. Lors de la nuit de noces, ils ne consomment pas leur mariage. Il semble qu'Emile a un problème sexuel, en tout cas c'est discrètement suggéré par le fait qu'il n'arrive pas à faire entrer la clé dans la serrure de leur appartement. Et comme il se passe rien, Eva s'ennuie, elle finit par retourner vivre chez ses parents. Un jour, alors qu'elle se balade à cheval et qu'elle s'était arrêtée pour nager nue dans une rivière, son cheval s'enfuit en direction d'un étalon. Là encore, subtile suggestion, Eva part donc nue à sa recherche et là, ô oh surprise, elle croise un jeune homme fort et viril qui s'appelle Adam. Eva et Adam, subtile encore une fois. Eva s'est tordue la cheville, alors Adam lui ramène son cheval. Elle rentre chez elle, mais elle pense trop à lui alors, elle part le retrouver et ils couchent ensemble. C'est là qu'intervient la fameuse scène de l'orgasme, où l'on voit donc le visage d'Eddie pendant qu'elle aurait un orgasme. Ensuite, Eva refuse de reprendre la vie conjugale avec son mari Émile et je vous la fais courte, Émile rencontre Adam, et ils se rendent il se rend compte qu'il est l'amant de sa femme. Donc il se suicide, Eva et Adam décident de partir ensemble, mais à la fin, Eva elle est prise de remords et elle s'enfuit seule. Le film fait immédiatement sensation, en raison des scènes où Eddie Lamar, entièrement nu, nage puis court à travers les bois et champs, mais surtout pour les plans qui montrent l'union physique des amants et la jouissance éprouvée par le personnage féminin, joué par Eddie. Alors j'ai dit, on voit que le visage d'Eddie dans cette scène d'orgasme, mais ça suffit. Le film est interdit en Allemagne par Hitler, fraîchement arrivé au pouvoir, et il est condamné par le pape Pie XII. En fait, Extase, c'est pas le premier film non pornographique à inclure des scènes de nu, mais par contre... C'est bien le film avec le premier orgasme féminin porté à l'écran dans l'histoire du cinéma non-pornographique. Plus tard, d'ailleurs, Eddie, elle rapportera que certaines scènes ont été filmées de loin, mais que la caméra était équipée à son insu d'un téléobjectif et qu'elle ne se doutait pas en fait que les scènes dans le film seraient si explicites. Pour la scène de l'orgasme, ce serait le réalisateur Gustave Machati qui lui aurait piqué les fesses avec une épingle à nourrice pendant qu'il filmait son visage dans le but d'obtenir l'expression voulue et selon d'autres versions de l'histoire, l'orgasme n'aurait pas été simulé, parce qu'en fait, Eddie et son partenaire dans le film étaient amants. En tous les cas, avec ce film, Eddie acquiert une réputation sulfureuse qui ne va plus la quitter, et en Europe, elle est déjà surnommée « The Ecstasy Girl ». Lorsqu'un producteur tente d'importer le film aux états unis en 1935, il est saisi par les douaniers américains et brûlé. Il va donc être créé une version édulcorée, avec moins de scènes de nu. Dans la nouvelle version, il est aussi donné l'impression que le personnage d'Eva a obtenu le divorce, ce qui rend ainsi la relation adultère légitime. La fin du film est aussi modifiée puisqu'elle montre Eddie avec un bébé pour un happy end. Cette version finalement est acceptée par les douanes américaines en 1936 et elle plaît beaucoup au public. Avec le film Extase, Eddie devient un fantasme pour toute une génération d'hommes. Elle reçoit beaucoup de sollicitations et notamment de la part d'un certain Friedrich Mendel surnommé Fritz, qu'il a repéré dans le film. Donc peu après la sortie du film Extase, Eddie se marie avec Fritz Mendel, considéré comme un des hommes les plus riches du monde. Elle a 19 ans et lui 14 de plus. Friedrich Mendel est un marchand d'armes président d'une firme d'armement fondée par son père. Il est un fasciste convaincu, c'est un allié des nazis qu'il fournit en munitions. Il semble avoir un faible pour les jeunes actrices puisqu'il a déjà été marié ou en tout cas fiancé avec deux jeunes actrices avant Eddie. Comme il est très riche et que c'est un homme d'affaires, et donne beaucoup de fêtes et de soirées avec des clients et des hauts dignitaires dans lesquels Eddie, c'est un peu sa caution glamour. Elle doit se présenter, apprêter à son bras, s'asseoir, se taire, se contenter d'être belle. Un rôle de femme trophée qui ne plaît pas beaucoup à Eddie et surtout qui l'ennuie. Dans son autobiographie, en 1966, Eddie Lamarre, elle écrit que, en dépit de l'origine juive de Mandel, Benito Mussolini et Adolf Hitler assistaient aux fêtes données par Mandel. D'ailleurs, en 1933, Mendel était aussi le principal fournisseur de poudre à canon de l'Italie de Mussolini. Eddie décrit aussi Mendel comme très jaloux, la contrôlant, la traitant comme une poupée. Il lui interdit de poursuivre sa carrière d'actrice et quand il voyage pour affaires, il charge des femmes de chambre de surveiller Eddie et de lui rapporter ses faits et gestes. La légende raconte aussi que Fritz Mendel, par jalousie, aurait utilisé ses moyens et son influence dans le but de faire saisir toutes les copies du film Extase pour les détruire, mais sans y parvenir. Personnellement, je trouve ça assez ironique quand on sait qu'il l'a repéré grâce à ce film. Bon, finalement, après 4 ans de mariage, en 1937, Eddie finit par le quitter. Elle dira que c'est parce qu'il était trop impliqué avec les nazis et aussi parce que sa jalousie maladive l'étouffait. Il y a aussi le fait que le père d'Eddie vient de mourir d'une crise cardiaque et ça remet sans doute les choses en perspective pour elle. Donc elle décide de s'enfuir et de quitter l'Autriche. Probablement aussi qu'elle sent la guerre arriver. Depuis quelques années déjà, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour les personnes juives et leurs droits se réduisent de plus en plus, puis ses parents à dit ils ont des origines juives. Donc elle s'enfuit en direction de Paris. Pour ça, elle aurait drogué la domestique chargée de la surveiller et elle lui aurait emprunté son uniforme afin de ne pas se faire repérer. Elle aurait pris le train, le Trans-European Express, jusqu'à Paris depuis l'Autriche en traversant la Suisse. Mais selon elle, Paris n'était pas assez loin de Mendel, elle avait toujours un peu peur de lui. Donc elle a décidé de gagner Londres qui était un peu plus tranquille juste avant-guerre, où elle est restée quelque temps chez des connaissances de sa famille. Un jour, au cinéma à Londres, Eddie explique qu'elle aurait vu un film produit par la MGM et avoir dit « c'est dans ces films que je veux jouer ». Donc elle prend un agent et ça lui permet de rencontrer Louis B. Mayer à Londres. English, Louis, B. Mayer was a little man. Louis B. Mayer lui propose de venir aux États-Unis. Son projet, c'est d'en faire une star à moindre coût. Parce qu'en effet, Eddie, elle a déjà de l'expérience en tant qu'actrice, elle est très belle, mais elle ne connaît rien ni personne à Hollywood. Donc Louis B. Mayer, il se dit qu'elle sera facile à manipuler et à diriger. Il lui propose un contrat et une paie de 125 dollars par semaine, mais elle refuse. Finalement, il lui proposera 500 dollars par semaine, ce qu'elle acceptera. Eddie débarque à New York en 1937 après avoir fui l'Autriche en pleine nazification et passé quelques mois en Angleterre. Et pour resituer, Louis B. Mayer, le producteur qu'elle a rencontré, c'est un producteur de cinéma important, surnommé un des nababs d'Hollywood. Il a fondé sa société de production en 1918 et celle-ci a fusionné avec deux autres sociétés, Goldwyn Pictures Corporation et Metro Pictures Corporation, pour fonder la Metro-Goldwyn-Mayer en 1924. La MGM, abréviation de Metro-Goldwyn-Mayer, existe encore aujourd'hui. Vous avez tous déjà vu le lion rugir au début d'un film. La MGM, elle a été rachetée en 2021 par Amazon pour un peu plus de 8 milliards de dollars. C'est aussi Louis Mayer qui trouve que le nom de Hedwig Kissler est difficile à prononcer, donc il lui propose de prendre un nouveau nom, Heddy Lamar. Hedwig accepte, elle deviendra donc Heddy Lamar. Louis Mayer a choisi ce nom en hommage à Barbara Lamar, une actrice américaine, et que lui considérait comme la plus belle femme du monde. À son arrivée aux États-Unis, Heddy parle assez mal anglais. Elle est logée avec une autre actrice de la MGM, avec qui elle travaille à parfaire son anglais. À Hollywood, Eddie découvre aussi La Liberté, les soirées californiennes. Mais elle ne tourne pas immédiatement dans des films. Elle a l'ambition de devenir une grande actrice hollywoodienne, mais elle a peur qu'en fait sa réputation sulfureuse depuis le film Extase ne la poursuive et lui nuise. Elle finit par obtenir un rôle dans Alger et devient rapidement l'actrice montante d'Hollywood. Elle fait la couverture de tous les magazines, toutes les Américaines veulent lui ressembler. Eddie, elle incarne l'image de la femme européenne, Glamour, mais dans le privé, elle est décrite comme simple, elle aime bricoler, elle aime se promener, marcher dans la nature. À cette époque-là, Eddie elle est considérée comme une des plus belles femmes du monde, ou peut-être la plus belle femme du monde selon certains. Walt Disney, d'ailleurs, se serait inspiré d'elle pour créer le personnage de Blanche-Neige, et elle aurait aussi inspiré le personnage de Catwoman. La gloire commence enfin à arriver pour Eddie, et en 1939, elle épouse Jean Marquet, un producteur. Il semble, selon des lettres qu'on a retrouvées, qu'elle ait été folle amoureuse de lui, mais en fait, ils vont divorcer rapidement, après un an de mariage seulement, car Jean sort avec d'autres actrices. Le cœur brisé, Eddie écrit que les gens ne voient jamais plus loin que son visage, la couleur de ses yeux ou la forme de son nez, et qu'une personne est bien plus que cela. Malgré le succès, au niveau de sa carrière, Eddie n'est pas très contente non plus, car d'après elle, la MGM, elle la fait tourner que dans des mauvais films elle va insister auprès de Louis B. Meyer pour obtenir un rôle dans le film Boomtown, qui sort en 1940. C'est un immense succès, et suite à cela, la carrière d'Eddie semble assurée. À partir de là, elle enchaîne les rôles. Il faut savoir qu'à l'époque, les acteurs et les actrices ils étaient liés par contrat aux producteurs de films, comme c'est d'ailleurs parfois encore le cas, et du coup, les producteurs ils ont tout intérêt à faire tourner le maximum de films à leurs actrices et acteurs. Donc, Eddie elle est mise sous pression, sous stress. Elle explique, dans son autobiographie, qu'à ce moment-là, elle travaille six jours par semaine, qu'on lui donne des pilules pour être en forme sur les tournages, et puis d'autres pilules pour qu'elle puisse dormir. Sur les tournages, les actrices doivent arriver tôt, plus tôt que les hommes, car elles doivent se faire coiffer et maquiller. Cette période, c'est vraiment pas la plus joyeuse de la vie d'Eddie. Au cours de sa vie, Eddie va enchaîner les conquêtes amoureuses. Elle sort un moment avec Howard Hughes, un aviateur et fabricant d'avions. Ils se comprennent et ils peuvent parler technique ensemble. Avec lui d'ailleurs, elle travaille sur l'élaboration d'une tablette qu'il suffirait de mettre dans un verre d'eau pour qu'il se transforme en Coca-Cola, mais en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Je ne vais pas ici décrire toutes les relations amoureuses d'Eddie, mais la liste des personnes célèbres avec qui elle aurait eu des liaisons est impressionnante. Évidemment, cela lui a été reproché, notamment à la sortie de son autobiographie en 1966. Donc il y aurait d'abord eu David Niven, ah celui-là on l'a déjà croisé dans le podcast, Puisque c'était le premier amant de Margaret Dargyle. Il y aurait eu aussi Marlon Brando, Errol Flynn, Orson Welles, Charlie Chaplin, Billy Wilder, Otto Preminger, Clark Gable, James Stewart, le photographe Robert Capa, etc. Donc toujours en 1940, la guerre fait rage en Europe et Eddie, elle parvient de justesse à faire venir sa mère aux États-Unis. Sa mère, je l'ai dit, est d'origine juive. Et donc, elle court un risque à rester en Europe. Et à ce moment-là, il est très difficile de traverser de l'Atlantique parce que les navires sont souvent torpillés par les Allemands. Par chance, Eddie elle a réussi à faire venir sa mère, mais cette problématique de navires torpillés, ça, ça la travaille. Chez elle, elle a fait installer un atelier et elle passe le peu de temps libre qu'elle a entre les tournages à bricoler et à faire quelques expériences. Et elle se dit qu'elle devrait essayer de faire quelque chose à propos de cette histoire de bateaux coulés par les torpilles allemandes pour un peu rééquilibrer les choses. Et c'est là qu'elle imagine des torpilles radiocontrôlées. Donc le principe, ce serait que les bateaux puissent communiquer avec les torpilles et ainsi guider leur trajectoire directement sur les ennemis. L'avantage des c'est qu'elle s'y connaît un peu en armes et en missiles parce qu'elle a été mariée à un fabricant d'armes, on s'en souvient. Mais le problème, c'est que les ondes radio, à cette époque-là, elles sont saturées par les Allemands et que les messages envoyés aux torpilles, ben, ils pourraient simplement être interceptés et modifiés. Pour éviter ça, il faudrait un système de communication parallèle qui serait secret et sécurisé. Eddie a donc l'idée d'un système qui change de fréquence constamment, avec une clé qui permet de synchroniser les signaux. Ainsi, en fait, il serait impossible à intercepter, car même si la fréquence était trouvée, comme elle saute tout le temps, en fait, on capterait qu'une toute petite fraction du message. Je ne suis pas spécialiste et j'espère que c'est assez clair. En tout cas, pour l'époque, l'idée d'Eddie est brillante et révolutionnaire. Mais Eddie, même si elle a des bonnes idées, qu'elle aime bricoler à ses heures perdues, elle n'a pas les connaissances nécessaires pour mettre son idée à exécution elle en parle à George Antale, un compositeur américain avant-gardiste avec qui elle s'entend très bien. George a perdu son frère dans une explosion d'avion et tous deux, ils ont à cœur vraiment d'aider les alliés à combattre l'Allemagne. Ensemble, ils vont se mettre à travailler sur trois inventions. La principale, c'est l'idée d'Eddie et de ses signaux radio qui sautent constamment d'une fréquence à l'autre. George, il n'a pas non plus de connaissances particulières en ingénierie, mais par contre, il connaît bien les pianos et surtout, il sait comment synchroniser des pianos mécaniques d'ailleurs, il a déjà présenté un spectacle dans lequel 16 pianos mécaniques jouaient ensemble. Son idée, c'est que si les partitions pour piano mécaniques, donc c'est des sortes de rouleaux de papier avec des trous, peuvent activer les touches des pianos, elles peuvent aussi activer des fréquences radio. Il décide d'utiliser deux mini rouleaux, donc deux versions miniatures de rouleaux pour piano mécanique, les deux sont synchronisés sur une fréquence que seuls connaissent et qui change à tout moment. L'un de ces rouleaux est sur le bateau et l'autre dans la torpille. Donc ça leur permet de communiquer secrètement. Le but final d'Eddie et de George, c'était que le système communique sur 88 fréquences pour le rendre impossible à craquer. En 1941, ils présentent leur idée au Conseil national américain, qui trouve leur idée bonne. Ils les mettent en contact avec un ingénieur qui s'occupe de réaliser la partie technique de l'invention, et celle-ci est finalement brevetée. Eddie et George proposent leur invention à la Navy, qui les jette direct des rouleaux de piano mécanique dans des torpilles, c'est n'importe quoi. Ils ne sont pas intéressés. Après ce refus, Eddie elle veut continuer à développer le projet, mais George il a besoin de gagner de l'argent et donc il passe à autre chose. Mais pour Eddie, qui était alors âgée de 27 ans, il semble qu'elle voyait en cette invention une manière d'être reconnue pour autre chose que pour sa beauté, mais lorsqu'ils ont proposé leur invention à la Navy, les personnes qui les ont reçues lui auraient conseillé de récolter de l'argent pour la guerre si elle voulait aider, plutôt que d'essayer d'inventer des choses. Vraiment, on ne l'a pas prise au sérieux. En plus, une actrice qui veut développer des projets pour des torpilles, n'importe quoi. C'est une déception pour Eddie, mais le brevet a été mis en lieu sûr, mais un peu oublié, et puis il ne sera jamais utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme Eddie a à cœur de faire quelque chose et que, visiblement, ça ne passera pas par l'invention d'un système de communication secret, elle s'engage aussi à soutenir l'effort de guerre américain, comme on l'attendait d'elle, donc en faisant la pin-up pour divertir les troupes américaines, alors qu'elle n'est même pas citoyenne américaine. Elle participe aussi aux récoltes de fonds, ironiquement, comme le lui ont conseillé les machos de la Navy. Mais on s'en doute, Eddie souffre de cette image de pin-up un peu stupide. D'ailleurs, elle aurait déclaré « Any girl can look glamorous, all she has to do is stand still and look stupid ». Je pense que ça résume assez bien l'insatisfaction qu'avait Eddie par rapport à sa carrière d'inventrice et à ce qu'on attendait d'elle. Mais elle est toujours liée à la MGM par contrat. En 1943, Louis B. Mayer la fait tourner dans White Cargo, un film fait pour divertir les troupes américaines et dans lequel elle apparaît assez dévêtue. Donc Eddie, elle commence à comprendre qu'elle ne sera jamais une actrice respectée comme Greta Garbo ou Marlène Dietrich. Elle lutte pour se faire une vraie place à Hollywood, mais elle est toujours cantonnée au même type de rôle elle, ce qu'elle aimerait, c'est vraiment des rôles puissants qui lui laissent la possibilité d'exprimer son talent d'actrice et de montrer d'autres facettes d'elle en fait, mais la MGM ne lui offre pas cette possibilité. À force, ça crée beaucoup de tensions avec Louis B. Meyer, et Heidi acquiert la réputation d'être exécrable et difficile sur les plateaux de tournage. Pourtant, elle cherche juste de la liberté et la possibilité d'être qui elle veut être et finalement, la MGM met fin à son contrat. Donc Heidi, comme elle n'a plus de contrat et puis que de toute façon on ne veut pas lui donner des rôles qui l'intéressent, elle décide qu'elle va produire ses propres films. Elle sort The Strange Woman, dans lequel elle joue en 1946. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait en 1943, Hedy, elle avait épousé l'acteur anglais John Loder, avec qui elle aura deux enfants. Donc voilà, elle sort un film qu'elle produit elle-même, ce qui est déjà rare pour une femme à l'époque, et en plus alors qu'elle vient d'avoir un enfant, une fille Denise. Mais le milieu du cinéma hollywoodien ne réserve pas du tout un bon accueil au film. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que personne ne veut ou n'a intérêt que les acteurs, et encore moins les actrices, ne commencent à faire leur propre film. Ça remettrait en question tout leur système bien huilé. Le film fait quand même de bons résultats au box-office et Eddie décide de produire un second film basé sur une vraie histoire de meurtre. Beaucoup de scènes jugées trop posées sont coupées et le film en ressort plat. Donc il n'obtient pas le succès escompté et rembourse à peine l'argent engagé par Eddie. Donc après ça, elle décide d'abandonner la production, car c'est beaucoup de prise de tête et elle vient de découvrir qu'elle est à nouveau enceinte. Elle donnera naissance à son second fils, Anthony, le 1er mars 1947. En juillet de la même année, elle entame une procédure de divorce d'avec John Noder. Suite à ça, elle ne tourne aucun film pendant une année. Faut dire aussi qu'elle se retrouve mère célibataire de deux enfants en bas âge dans les années 40. Ça ne doit pas être simple. The little children have a little armband to swim makes absolutely no sense. Because the the middle, the center, is where they should be lifted. That's how it taught my children. And they swim like this. They really were good as gold. I I did a good job with them. It made me a little tired, but that's that's part of it the job, I guess. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Eddie parle de ses enfants. Elle explique qu'elle aura appris à nager et elle commente la forme des flotteurs pour enfants ou des manchons, comme on dit en Suisse et on voit qu'elle ne peut pas s'empêcher en fait, d'analyser le fonctionnement de ce qui l'entoure. C'est finalement en 1949 qu'elle revient sur les plateaux de tournage pour le film Samson and Delilah, ou Samson et Delilah. Le film est produit par la Paramount et réalisé par Cécile B. 2000. Eddie joue Delilah, et ce film sera son plus grand succès. Eddie, elle le considère elle-même comme sa meilleure performance d'actrice et le meilleur film dans lequel elle est jouée. C'est aussi le premier film couleur dans lequel elle joue, et il devient l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. En voyant sa performance dans le film, Louis B. Mayer, de la MGM revient à la charge en lui proposant plus d'argent. Donc elle négocie un contrat de 90 000 dollars, ce qui est énorme pour l'époque, et elle reprend le chemin des studios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Elle tourne quelques films, et la Paramount l'engage aussi parallèlement pour deux films après le succès retentissant de Samson et Delilah. Elle se marie avec un musicien suisse en 1951, mais divorce dans la foulée. Et en voyant le succès du film Samson et Delilah, Heidi décide de retenter la production et de produire un film de style peplum elle aussi. Elle tourne The Love of Three Queens en Italie. Le film coûte cher et elle n'a pas l'expérience pour une si grosse production. Quand le film est prêt à sortir, elle ne trouve pas de distributeur aux états unis et elle finit par perdre tout l'argent investi dans ce projet. Entre-temps, Eddie est devenue citoyenne américaine. Elle a rencontré W. Howard Lee, un producteur de pétrole texan multimillionnaire. Ils se marient à New York à la fin de l'année 1953. Ils partent vivre à Houston, au Texas, mais elle déteste l'endroit et elle n'est pas acceptée par la famille de ce dernier. Et elle se retrouve de nouveau dans le rôle d'une femme trophée, ce qu'elle a soigneusement évité jusque-là. Comme Lee et Hedy sont tous deux amateurs de ski, et pour s'éloigner du Texas, ils font construire un immense chalet à Aspen, dans le Colorado, pour y vivre. L'endroit rappelle l'Autriche à Eddie. Celle-ci décore le chalet et elle reste loin des caméras pendant 4 ans en essayant de se conformer au rôle de Madame Lee. En 1957, donc 4 ans plus tard, elle joue Jeanne d'Arc dans le film L'Histoire de l'Humanité, puis en 1958, elle joue dans un dernier film. Il s'appelle The Female Animal et dans ce film, Eddie joue la mère d'une fille adulte. Eddie Lamar a 43 ans et elle vit vraiment mal de jouer la mère d'une actrice adulte. C'est tout pour la carrière cinématographique d'Eddie Lamar. Alors, j'ai pas détaillé chaque film, mais entre sa carrière en Europe et celle aux États-Unis, elle a joué dans un peu plus de 30 films entre 1930 et 1958. En 1958, Hedy, elle divorce de W. Howard Lee et elle aurait obtenu un accord de 500 000 dollars lors du divorce, mais elle n'en aurait jamais touché un centime. À ce moment-là, et on peut le comprendre, elle fait une dépression elle est décrite comme psychologiquement instable et on ne sait pas à quel point les produits et les médicaments qu'elle prenait ont influé sur son état psychologique. La méthamphétamine et les antidépresseurs circulaient beaucoup dans ces années dans le milieu du cinéma, et le médecin Max Jacobson, surnommé Dr. Feelgood à Hollywood, fournissait les célébrités dont Eddie Lamar. Donc on peut s'imaginer qu'elle devient un peu accro aux médicaments, et donc elle ne va pas très très bien. Elle se marie une sixième et dernière fois en 1963 avec... Lewis G. Boys, mais elle divorcera à nouveau deux ans plus tard, après ce qu'elle qualifiera elle-même comme une relation destructrice. Il semble aussi qu'Eddie avait un problème de kleptomanie, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de voler. En 1966, elle est surprise en train de voler pour 86 dollars de produits cosmétiques et de vêtements dans un magasin de Los Angeles. Elle annonce dans une conférence de presse le lendemain qu'il s'agit d'un malentendu. Elle dira qu'elle est sortie du magasin avec les articles pour demander à son manager de venir payer. Il semble d'ailleurs qu'au moment de son arrestation, elle avait un chèque de 14 000 dollars sur elle. En 1966, elle publie aussi son autobiographie, qu'elle le fait parce qu'elle est un peu à court d'argent. Dans ce livre, elle raconte ses débuts au cinéma, en Europe, et elle revient aussi sur ses nombreuses conquêtes. Comment c'est que ça peut encore être mal vu pour une femme actuellement Dans les années 60, quand elle raconte ça, elle est qualifiée de nymphomane et c'est vu comme une pathologie. Elle est de nouveau critiquée pour sa liberté et son anticonformisme. Aussi, au milieu des années 60, Andy Warhol fait la connaissance d'Eddie Lamar. Donc son autobiographie, qui s'appelle Ecstasy and Me, je l'ai pas dit, vient de paraître et ça inspire à Andy Warhol un mélodrame parodique qui s'appellera Hedy, entre parenthèses, The most beautiful woman in the world, the shoplifter, slash the 14-year-old girl. Le film retrace le parcours d'une star déchue qui va voir un chirurgien esthétique pour lui demander de la transformer en une fille de 14 ans. Dans ce film, après avoir volé dans les magasins, l'héroïne, jouée par un travesti, subit l'interrogatoire musclé d'une enquêtrice. Donc c'est vraiment un film parodique qui se moque clairement d'Eddie. Parce que je ne l'ai pas dit aussi, mais Eddie, elle fait beaucoup de chirurgie esthétique, puisqu'elle a vraiment une peur panique de vieillir et de perdre sa beauté. Après sa carrière d'actrice, Eddie consacre son temps à ses inventions. Elle bricole et elle tente des expériences. Elle a eu un atelier dans tous les endroits où elle a vécu. Mais là, elle a beaucoup plus de temps et elle a notamment travaillé sur un dispositif pour aider les personnes handicapées à sortir de leur baignoire et aussi sur un collier pour chiens lumineux. Durant sa vie, Eddie aurait gagné plus de 30 millions de dollars et aurait, selon ses dires, tout dépensé pour les autres. Dans les années 80, arrêtée après un nouveau vol dans un magasin, Eddie fait un scandale, elle jure avoir été une grande actrice de Hollywood, etc., mais personne ne la reconnaît. Finalement, elle sort de moins en moins pour éviter le regard des gens et le jugement elle dit qu'elle recherche juste la paix et la tranquillité, et elle vit de l'aide sociale. Au final, elle n'a jamais touché d'argent pour sa participation à l'invention des torpilles guidées par radiofréquence. Mais en 1969, elle a essayé de savoir ce qu'il était advenu de son brevet, et elle a appris que son idée a été utilisée pour les communications militaires durant la crise des missiles de Cuba en 1962. À ce moment-là, elle a essayé de faire valoir son droit, mais il semble qu'en fait le brevet était expiré et tombé dans le domaine public. Pour qu'elle puisse recevoir de l'argent pour son invention, il aurait fallu que l'invention soit utilisée avant 1959, ce qui n'a pas été le cas. Donc elle n'a jamais reçu de compensation financière pour son invention, malgré ses réclamations, et elle s'est souvent entendue répondre que son invention n'avait pas servi. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des téléphones portables mettent à profit les principes de l'invention de Eddie Lamar et George Antale. Ce principe de transmission, par saut de fréquence, il est aussi utilisé pour le positionnement par satellite, comme le GPS, les liaisons chiffrées militaires, les communications des navettes spatiales avec le sol, la téléphonie mobile ou dans la technologie Wi-Fi. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que Eddie Lamar est l'inventrice du Wi-Fi. C'est un raccourci, mais cette technologie est quand même basée sur le principe de son invention. En 1997, Eddie Lamar reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation pour sa contribution à la société. Elle a 82 ans et elle ne sort plus vraiment, donc elle ne se rend pas à la cérémonie par peur que les gens se moquent de son apparence. Donc c'est son fils qui va récupérer le prix. Et le 19 janvier 2000, Eddie décède dans son sommeil. Jusqu'à sa mort, elle n'a pas cessé de produire des inventions et elle laisse derrière elle de nombreux projets ingénieux. Depuis les années 2000, Eddie Lamarre est peu à peu réhabilité et sa contribution à la science reconnue. Et un prix autrichien d'invention porte son nom. C'était l'histoire d'Eddie Lamarre et maintenant je vais vous donner mon avis. J'ai l'impression qu'Eddie Lamar c'était une femme libre, qui avait l'air plutôt simple et plutôt sympa, avec une forte personnalité et qu'elle ne se laissait pas faire. Parce que je pense qu'il fallait avoir un sacré caractère pour produire ses propres films dans les années 40. Toute sa carrière et même sa vie entière, elle a été conditionnée par d'abord sa beauté, mais ensuite par l'image sulfureuse qui est sortie du film Extase. Je ne sais pas si, en fait, elle s'est vraiment fait manipuler par le réalisateur ou si elle était complètement au courant que le film serait un peu osé pour l'époque. Mais par contre, je pense qu'elle ignorait sincèrement qu'ensuite, elle serait cataloguée, entre guillemets, pour toujours, actrice sulfureuse. Il faut se rappeler qu'elle avait que 19 ans quand elle a tourné ce film. Après, je trouve vraiment que son histoire, elle est assez triste. Triste, entre guillemets, on se comprend, parce qu'elle a quand même été actrice, etc. Mais le fait qu'elle ait jamais pu être prise au sérieux parce qu'elle était un sexe symbole, que pendant la guerre, les seules choses qu'on lui propose, si elle veut aider, ben, c'est de faire la pin-up, de récolter de l'argent grâce à son physique. Le fait qu'elle soit toujours renvoyée que à sa beauté, je pense que ça doit être vraiment difficile à vivre. D'ailleurs, je l'ai dit au début, mais on le voit aussi dans les titres des articles, etc., qui sont consacrés à Eddie, C'est presque toujours la plus belle femme du monde à inventer le Wi-Fi. Elle est vraiment réduite à son, son rôle de sexe symbole. Je comprends dans ces conditions qu'elle ait fait beaucoup de chirurgie esthétique. Avec toutes ces injonctions, puisqu'on lui a rappelé toute sa vie que son apparence c'était tout ce qui comptait, et combien même elle a essayé de faire autre chose, comment est-ce qu'on est censé vieillir quand on est connu que pour son glamour et que pour sa beauté Et puis, qui est-ce qu'elle était si elle n'était plus la plus belle femme du monde En tous les cas, ça m'amène à un premier point. On critique toujours les femmes quand elles vieillissent, quoi qu'elles fassent. Donc si elles ont recours à la chirurgie esthétique, elles exagèrent, c'est pas naturel, c'est moche, on voit que c'est tendu, etc., mais si elles font rien, ben elles font pas attention à elles, elles sont ridées et c'est moche. Bref, les femmes vieilles et âgées dans notre société, c'est toujours considéré comme moche. Je pense que c'est pas un hasard qu'est dit, elle est plus tournée après ses 43 ans. D'ailleurs, selon un comptage réalisé par l'Association des actrices et des acteurs de France Associée en 2020, il y avait seulement 9% des rôles dans le cinéma français qui concernaient une femme de plus de 50 ans, alors que la moitié des femmes françaises ont plus de 50 ans. C'est même pire, en fait, au cinéma, le déclin des propositions pour les actrices commencerait même dès la quarantaine. Et à 50 ans, ça bascule complètement, comme le montre une étude du collectif 50-50. Il y a une comédienne qui explique que si la bascule, elle intervient à 50 ans, c'est parce qu'il s'agit de l'âge moyen de la ménopause, donc celui auquel les femmes cessent d'être reproductives. Et puis, ben, évidemment, comme on le sait, le cinéma et ses représentations, elles ont une portée sociale et politique donc elles influencent réellement les représentations, et ne pas voir de femmes âgées dans les films, ça renforce leur invisibilisation dans la vraie vie. Le fait que ça intervienne vers 50 ans, à l'âge de la ménopause, c'est comme si on disait aux femmes que lorsque leur rôle reproductif est terminé, elles n'existent plus aux yeux de la société. Pour revenir à Eddie, on peut se demander, est-ce que si elle avait été moins belle ou considérée comme moins belle selon les normes en vigueur, puisque je rappelle que la beauté c'est une construction sociale, est-ce qu'on l'aurait prise plus au sérieux je ne vais pas aller jusqu'à la dire victime de sa beauté, mais victime de ce que les gens, et surtout les hommes, projettent sur les femmes, oui. L'historienne du cinéma, Janine Bassinger, estime qu'à une autre époque, Eddie Lamar aurait très bien pu devenir une scientifique. C'est une option qui a pâti de sa grande beauté. Donc on peut se demander, qu'est-ce qu'elle aurait inventé si elle avait fait des études scientifiques Mais cette question-là, on peut se la poser aussi pour beaucoup de femmes qui n'ont pas eu accès pendant très longtemps aux longues études et aux études scientifiques et on sait que les femmes sont toujours sous-représentées actuellement dans les filières techniques. Je vais revenir à Eddie et à son rapport à la vie. On l'a vu, elle était assez avant-gardiste et même si on ne la considère pas comme une féministe, à certains égards, à mon sens, elle l'était. Déjà par son besoin de liberté et d'émancipation et aussi par son anticonformisme, elle a vraiment essayé de vivre sa vie comme elle l'entendait en se détachant des conventions on le voit aussi avec tous les amants qu'elle a eus, sa liberté sexuelle, ses nombreux mariages. Et sinon, en fait, en termes d'argent, je ne sais pas trop comment elle s'est retrouvée à être à l'aide sociale, mais par contre, le fait qu'elle ait rien touché sur son invention, qu'elle soit morte, ruinée, et qu'Andy Warhol ait fait une pièce parodique sur sa vie, enfin, je trouve ça vraiment dur, en fait. Et aussi, on peut penser à la MGM, qui sont en fait des gros exploiteurs, qui se font énormément d'argent avec leurs films, qui ont bâti leur fortune sur le dos des acteurs et des actrices, et puis, qui une fois qu'ils sont plus « bankable », les jettent. Je termine par une remarque générale. J'ai remarqué que dans beaucoup des épisodes précédents, les gens dont je parle, donc c'est des personnes qui ont un destin un peu hors norme, en fait, elles viennent souvent de familles privilégiées, de familles aisées, de familles bourgeoises. J'exclus ici les personnes qu'on retrouve dans les faits divers, mais plutôt les personnes dont je raconte les biographies, comme Margaret Dargail ou Grisely d'Israël, par exemple. Avant ses 18 ans, Eddie avait déjà été demandée en mariage par un comte. Ses parents y recevaient des gens riches et puissants chez eux. Et tous ces contacts, ça a aidé quand elle a souhaité se lancer dans sa carrière d'actrice. Avoir une bonne éducation, savoir parler plusieurs langues, avoir fait de la danse, de l'équitation aussi. Je ne dis pas ça pour dire qu'elle n'était pas douée. Mais comme dans les autres épisodes où les protagonistes viennent d'une famille riche, ça montre encore une fois, si c'était nécessaire, que la fameuse égalité des chances dont on nous rabâche les oreilles n'existe pas. En fait, l'époque, l'endroit et la famille dans laquelle on est déterminent en grande partie notre destin ou du moins les possibles qui s'ouvrent à nous. Alors j'ai rien inventé du tout, hein, mais je voulais quand même le souligner et rappeler que le corollaire de ce constat, c'est que le mérite n'existe pas non plus. Donc quand on nous dit « cette personne a beaucoup travaillé pour en arriver là », elle mérite ceci ou cela, en général c'est avoir des masses de thunes, c'est faux. Bon, je m'arrête là parce que je dévie un peu du sujet, mais je pense que je reviendrai sur cette idée de mérite dans un prochain épisode. Vous venez d'écouter « Pour de vrai » et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître « Pour de vrai », vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater, en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt